0: Jeg varer helt til påske, sier og synger ut utover vinteren. Det er ikke så dumt, det er faktisk helt sant. Og vi kan med fordel bruke litt tid på å tenke litt over dette her. Uten jul, ingen påske. Fra krybben til korset gikk veien for dig? Slik åpnet du porten til himlen for meg. Velsign oss, var med oss, gi lys på vår vei, så alle kan samles i himlen hos dig. Dette er ett vers fra en julesang, og også den trekker linjen fra jul til påske. En annen sang sier det sånn, Jesus kom til jorden for å dø. Han forlot himmelen for mig, og på korset måtte kongen dø for å åpne livets vei. Jesus kom til jorden for å dø. Vi var skilt fra Gud som syndens lønn. Men Gud elsket oss med slik en glød, at for oss han ga sin sønn. Det var profetert om Jesu komme flere hundre år i forveien. Det kan du lese blant annet i Jesaja kapitel 49 og 53. Og profeten Mika profeterte at Jesus skulle bli født i Davids by, altså Betlehem. Israels folke ventet nok på en konge av jordisk karakter, og noen venter dessverre fremdeles vis Vismennene forventet nok også at den nye konge ville bli født i kongens palass, derfor leser vi i Matteus 2 at de møtte opp hos kong Herodes og spurte etter barnet. Forundret måtte de gå videre, og jeg skulle likt å høre vad de pratet om eller tenkte ved ankomsten utenfor den kjølige grotten eller stallen i utkanten av Betlehem. De stolte heldigvis på ledestjerna, og fant noen overraskede kuer, et sliten, trofast esel med ømme hover, og et nyfødt guttebarn, innpakket i noen tøyremser, liggende oppe i stikkende høy i dyrenes forkasse. Men gavene de bar fram, var en kongeverdig. Det var en överste øversteprestverdig, en døendeverdig, for gavene var gull, røkelse og myra. Ser du sammenhengen? Ser du symboliken? En stor gud hadde hatt en finger med i spillet da gavene till disse mennene fra fjerne himmelstrøk skulle välges ut. Och vad tror du disse tre pratet om på tilbaketuren sin? En stille beskjeden ung jente til mor, en overveldet litt for tomla nybakt far, og så dette lille barn i høye, allt sammen uten snev av kongelig storhet. Josef hadde fått beskjed av engelen for flere måneder siden at han skulle kalle gutten Jesus. «For han skal frelse sitt folk fra deres synder», står det i Matteus 1, 21. Derfor visste nok de nybakte foreldrene at dette var en helt speciell gutt, og de hade fått det ærefulle oppdraget å ha ham i sin familie til han ble stor nok til å ta fatt på sin livskjerning. Jesus kom til enkle kår og i det stille, fordi hans rike ikke var av denne verden. Det var mye symbolik i den måten han kom på. Og det skulle bli litt typisk, dette at det ikke var rom for ham eller dem i herberget. Han skulle alltid være litt på siden, litt utenfor, litt spesiell. Først som barn og tenåring, senere i enda større grad som voksen. Selv om selve fødselen skjedde utenfor byen og uten veldig mange til stede, var det lyd i himmelens sangkor. Englehærn var veldig fornøyd og jublet, og dem de jublet mest foran var noen av samfunnets laveste, gjeterne ute i nattemørket. Tänk for en opplevelse å få så stor fint besøk, en hel englehær som synger ærevære Gud i det høyeste. Så fikk de beskjed om at de ikke behövde å være redde for englebesøk. Det er visst vanlig for engler, engler å si når de besøker utvalgte personer om natta. Husker du at både Josef og Maria fikk den samme hilsen? Nå ville de fortelle den store gleden, og en så stor glede kunne ikke komme helt stille. Det var en glede for hele folket. Så her ble basuner og trompeter flerstemt sang og jubel brukt for å bekrefte nyheten. «Gå se! Vad var dette? Gå og finn ham i en krybbe, i en stall!» Det var kanske da dette uttrykket oppstod at «du tror det ikke før du får se det». De tørslet det litt usikre på vad dette egentlig handlet om, og de fant det akkurat som englene hade sagt. Og ikke vet jeg om de forsto at det faktisk var verdens frelser de besøkte der i nattemørket, där i støve og enkelheten. Men en ting vet jeg. De opplevde där og da at den allmektige Gud som engleherren hade sunget om har en helt annen målestokk på mange ting enn det vi mennesker har. Så enkelt og stille kom Gud til vår jord. Så høyt är jeg elsket av Jesus, min bror. Han kom fra Guds himmel. Gud selv var han lik. Men Jesus blev fattig, och jeg er blitt rik. Der, i nattemørket, fikk de møte han som Gud hadde omtalt i profetiene. Jeg gjør deg til lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ender. I på klokskapens lys sa Johannes, «Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det var ikke rart at engleherren jublet og ville si ifra at her var det noe ekstraordinært som skjedde, i tillegg til den pålagte inskrivningen i mantallet. Himmel og jord møttes den natten. Han som hade vært hos Gud Fader fra evighet, og som selv var en del av guddommen, han kom til oss som ett lite barn, avhengig av hjelp og stell. Men opphavet hans var annerledes. Han var av Gud. Han var Gud. Han kom for å bli vår redning. Han kom for å bli vår bror. Han kom for å leve livet på vegne av dig og mig. Jesus var vårt eneste håp. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Sånn leser vi i Johannes 3, 16, den lille Bibel. Velsign oss Gud, Fader. Velsign oss, Guds sønn. Velsign oss, Gud, du hellige ånd. Amen. Grete Slettmoen delte Guds ord med oss denne gang i serien Over en åpen bibel. Den produseres av Norea Medimisjon. Du finner vår trikkholdige arkiv av andakter på norea.no.